0: Ich glaube, dass die heutige Botschaft Ihr Leben verändern kann, wenn Sie sich diese zu Herzen nehmen und so viel davon in Ihrem Leben anwenden wie nur möglich. Meine heutige Botschaft ist lebensverändernd, wenn Sie hören, was ich sage. Wenn Sie durch schwierige Zeiten gehen in einer Zerreißprobe stecken, dann kann es schwer sein, diese Predigt anzuhören. Wenn wir uns in einer Zerreißprobe befinden, kann Gott diese Herausforderungen nutzen, um uns zu vervollkommnen. Darum geht es heute. Jeder Verlust und jeder Schicksalsschlag kann die Tür zu einer besseren Version von ihnen öffnen. Das ist eine uralte Weisheit. Es ist tief im Judentum und dem früheren Christentum verankert. Ich sage absichtlich das frühere Christentum, heute ist es in der Kirche nämlich oft so, dass wir jemanden ermutigen wollen, was ich absolut befürworte und dabei vergessen, dass Gott genau in diesen schweren Zeiten oft Gutes in uns vollbringen will. Diese guten Werke Gottes sind dann möglich, wenn wir der Macht des lebendigen Geistes auch Raum gewähren, um zu wirken. Wenn Sie gerade schwere Zeiten durchmachen, Krankheit, finanzielle Herausforderungen, vielleicht wurden Sie verklagt, vielleicht befinden Sie sich in einer schwierigen Situation, einer familiären Krise, die Sie fast nicht mehr aushalten, dann möchte ich Ihnen sagen, Sie werden es überstehen. Sie werden es schaffen. Sie haben bereits so viel anderes durchgestanden. Gott wird Sie hindurchtragen. Weiter möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie inmitten der Leidensherausforderungen die Gelegenheiten nicht verpassen sollten, einen großen Schatz zu entdecken. Wenn wir schwere Zeiten durchleben, fragen wir uns oft, was hat das zu bedeuten? Die Frage, warum etwas geschieht, stellen wir insbesondere, wenn es um unsere Gesundheit, unseren Job, unsere Familie geht. Was wird dabei wohl herauskommen? Das ist die falsche Frage. Wir dürfen aber auch nicht alles schwarz malen und denken, dass es nicht mehr besser kommen kann, weil es gerade so schlecht aussieht. Statt zu fragen, was es bedeutet, oder alles schwarz zu malen, gehen Sie vielmehr zu Gott und bitten Sie ihn um Weisheit. Gott liebt es, wenn wir ihn in schweren Zeiten um Weisheit und Verständnis bitten, bevor wir um Befreiung bitten. Gott nimmt das, womit Satan oder andere Menschen böse Absichten hatten, und durch seinen Heiligen Geist, der in ihnen lebt, wird er es zum Guten
1: verwandeln.
0: Das geschieht, wenn wir Gott im Leid bitten, schenke mir Weisheit. Herr, schenke mir Weisheit. Je mehr Sie das in Ihrem Leben tun, desto mehr werden Sie merken, dass Sie am meisten Weisheit empfangen, wenn Sie durch schwere Zeiten und Prüfungen gehen müssen. Viele von Ihnen haben schwere Zeiten hinter sich. Auf viele davon hätten Sie gerne verzichtet. Doch Sie denken womöglich auch, dass Sie heute nicht die Person wären, die Sie sind, wenn das nicht gewesen wäre. Gott hat mich nicht nur durchgetragen, es ist auch etwas in meinem Leben, in meiner Seele und in meinen Gedanken geschehen, das mich für immer zum Besseren verändert hat. Das ist etwas, das Satan verrückt macht. Wenn wir etwas mit aller Beharrlichkeit erdulden und danach streben, als Mensch durch unser Leiden zu wachsen, erreichen wir das nächste Level. Das war jetzt ein Ausdruck aus Videospielen. Sie werden durch diese Erfahrung, durch ihr Leiden, durch Herausforderungen zu dieser veränderten Person heranwachsen. Sie werden Jesus ähnlicher, der in Ihnen lebt. Damit komme ich zu einer sehr berühmten Geschichte, der Geschichte von Salomo. Wenn Sie in einer Kirche oder Synagoge aufgewachsen sind, haben Sie diese Geschichte bestimmt schon mal gehört. Sie ist sehr berühmt. Weisheit zu suchen, bevor wir nach anderen Dingen im Leben streben, ist im Judentum und damit dem Christentum eine zentrale Botschaft. Davon handelt auch die Bergpredigt von Jesus, als er über die Bedürfnisse und Dinge spricht, die wir im Leben haben. Kleidung, Essen und alles, worüber wir uns sorgen. Und er sagt, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Das ist praktisch Weisheit und Güte. Zuerst setzt euch dafür ein, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das ist tief verankert in unserem Glauben und im Judentum. Es ist eine großartige Geschichte. Salomo war gerade König geworden. Er war jung, vielleicht Mitte 20, vielleicht um die 30 Jahre alt, wir wissen es nicht genau. Wir wissen nur, dass er sehr jung war und gemäß dem Stammesverständnis von damals war der Anführer normalerweise ein älterer Mann. Es handelte sich um eine Kultur der Ehre und die Älteren wurden stets geehrt. Dann gab es da einen neuen König, ein junger Typ, was ihm nicht gerade Sympathien einbrachte. Erschwerend kam hinzu, dass sein Vater König David war, der König David. Für uns ist König David ein Held, doch als Salomo das Regierungsparkett betritt, ist David gestorben und Legenden ranken sich um ihn. Es gibt zahlreiche Geschichten, die die Menschen gerne von David erzählten. Sogar wir erzählen sie noch, David und Goliath. Zwei Heere standen sich gegenüber. Da war ein Gigant mit bösem Blick, monströsem Schwert und Rüstung. Er trat aus dem Heer heraus und wollte nicht Heer gegen Heer kämpfen, sondern im alten Stil, im Zweikampf, worauf sich das eine Heer dann zu ergeben hatte. Er forderte die Israeliten heraus, mit ihm zu kämpfen und verspottete sie. Natürlich wollte sich ihm niemand stellen, denn er war riesig. David, fast noch ein Kind, fragte, was das für ein unbeschnittener Philister sei und schritt auf den Riesen zu. Goliath spottet weiter. David trug keine Rüstung, kein Schwert, nur Stock und Schleuder. Als er ihn noch verspottete, lief David ihm entgegen, nahm einen Stein aus seiner Tasche, legte ihn in die Steinschleuder und schleuderte ihn mit aller Wucht gegen den Feind. Der Stein traf Goliath am Kopf und bohrte sich tief in seine Stirn. Sofort fiel der Riese zu Boden auf sein Gesicht. Da David kein eigenes Schwert hatte, lief er schnell zu dem Riesen, zog dessen Schwert aus der Scheide und schlug ihm den Kopf ab. Und das ist eine unglaubliche Geschichte. Das ist großartig. Er ist noch ein Kind. So beginnt seine Geschichte. Das ist nicht mal das Ende seiner Geschichte. Es gibt zahlreiche epische Geschichten der Schlachten, die er gewonnen hat. Als David vor Saul floh, versteckte er sich in einer Höhle, wo Saul gerade seine Notdurf verrichtete. David schlich sich nach vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab, um ihm zu zeigen, dass er ihn hätte töten können, es aber nicht gemacht hat. Und als er Durst hatte, befahl er seinen Männern, Wasser zu holen, doch er schüttete das Wasser aus dem Brunnen bei Bethlehem als Trankopfer für den Herrn aus. Er eroberte Jerusalem und trug die Bundeslade in die Stadt. Damit möchte ich aufzeigen, wessen Nachfolger Salomo ist. Noch etwas Grün hinter den Ohren, noch fast ein Kind. Er hat Brüder, die König sein möchten. Es gibt Stammesältere, die nicht möchten, dass er König wird. Im Süden die Ägypter, im Norden die Assyrer, einige der größten und gefürchtetsten Imperien, die es jemals in der Menschheitsgeschichte gab. Er musste die Menschen führen. Er stand vor gewaltigen Herausforderungen. Was war der erste Amtsakt von Salomo als König? Salomo rief die führenden Männer Israels zu sich die Hauptleute und Offiziere, die Richter, die Stammes- und Sippenoberhäupter, um anzubeten. Er ging mit ihnen zu der Opferstätte nach Gibeon, wo das heilige Zelt stand. Der Tempel war noch nicht errichtet worden. Die Bundeslade hatte David bereits von Kirjat jarim nach Jerusalem geholt und sie in ein Zelt gestellt, das er dort für sie errichtet hatte. Der bronzene Altar aber, den Bezalel der Sohn von Uri und Enkel von Hur gebaut hatte, stand in Gibeon vor dem Zelt des Herrn, das bereits bei Mose in der Wüste war. Dort versammelten sich Salomo und die Israeliten, und der König ließ auf dem bronzenen Altar tausend Tiere als Brandopfer verbrennen. Zur Erinnerung für uns, er opferte damit seinen Wohlstand. Er gab Nahrung her, ganz viel Geld und verbrannte es im Grunde auf einem Scheiterhaufen, wie damals der Brauch war, um zu bekennen, Herr, wir geben dir alles, was wir haben. Alles, was wir haben, kommt von dir. Ohne dich haben wir nichts. Mit dir haben wir alles. Ohne dich werden wir verlieren, mit dir werden wir den Sieg erlangen. Als junger Mann war Salomo bereits sehr weise und begann seine Königskarriere damit zu sagen, Gott, wir sind dein Volk. Nichts geschieht. Das heißt, er hielt eine Rede, doch es steht nicht, was er sagte. So scheint es fast, als wäre es keine besonders erinnerungswürdige Rede. Da fragt man sich gleich, hat er es vermasselt? Hat er die Menschen inspiriert? Da steht, er hielt eine Rede und dann gingen alle wieder nach Hause. In derselben Nacht aber erschien Gott dem Salomo im Zelt ganz privat. Ich frage mich, wie das wohl war. In diesen alten Geschichten fehlen viele spannende Details, größtenteils, da das jüdische Volk sich an all diese Geschichten erinnern musste und mehr Details bedeutet mehr auswendig lernen zu müssen. Erschien Gott ihm in einem Traum? Oder betrat er den Raum? Es spielt eigentlich keine Rolle. Der Herr erschien Salomo und sprach zu ihm, erbitte von mir, was du willst. Was sagt er? Du kannst alles haben, was du willst. Was willst du? Was würden Sie sagen? Die eine Sache, die Sie sich wünschen. Sie können sich irgendetwas auswählen. Stellen Sie sich das mal vor. Gott erscheint Ihnen mitten in der Nacht, 2 Uhr morgens, und der Raum füllt sich mit Licht und der Ventilator hört auf, sich zu drehen. Ich schlafe mit Ventilator. Weitere Ventilatoren, Begeisterte? Ja. Großartig. Wir sollten einen Verein gründen. Immer wenn ich einen Ventilator ohne Geräusch sehe, frage ich mich, wieso sollte ich den dann kaufen? Gut, weiter mit dem Thema. Gott erscheint Ihnen heute Nacht in Ihrem Zimmer, schaut Sie an und sagt, Jim, John, Sarah, Michelle, was brauchst du? Was würden Sie sagen? Sagen Sie es. Was möchten Sie? Ich sage Ihnen, was ich sagen würde. Herr, heile meinen Sohn. Herr, schenke uns mehr Kinder in der Kirche. Herr, schenke mir 50 neue Spender für unseren Eagles-Spendenklub. Und auch wenn nur eines dieser Dinge einträte, glaube ich, dass alles besser und einfacher wäre. Es würde mein Leben, meine Kirche, meine Familie für immer verändern. Ich würde das genauso sagen. Denken Sie, dass Salomo ein einfacheres Leben hatte als ich? Ich denke nicht. Salomo stand den größten Herausforderungen gegenüber, die ein König je durchstehen musste und hatte daher unmittelbar wichtige Probleme, die in diesem Moment gelöst werden mussten. Als Gott ihm die Wahl bietet, worum bittet er? Weisheit. Er setzte sich in seinem Bett auf, schaute den Herrn an und sagte, gib mir Weisheit und Verständnis, damit ich dieses Volk richtig führen kann. Gott schaute ihn an und sagte, ich freue mich, dass du dir nicht, ich liebe an dieser Stelle, dass Gott all die Dinge aufzählt, worum Salomo nicht bat, obwohl er die Wahl gehabt hätte. Er sagte, ich freue mich, dass du dir nicht großen Besitz, Geld oder Ansehen gewünscht hast, auch nicht den Tod deiner Feinde oder ein langes Leben. Kurz aus der Distanz betrachtet, wenn wir Gott im Himmel nur einen Tag lang Gesellschaft leisten könnten und alle Gebete wie eine E-Mail erhalten und analysieren würden, schätze ich, dass 90% der Gebete in genau diese vier Bereiche fallen würden. Ich brauche Geld, ich brauche Gesundheit, ich brauche den Tod meiner Feinde. Die Herausforderungen in unserem Leben betreffen diese Bereiche. Herr, erlöse uns von diesen Problemen. Gott sagt bewusst, du hast dir nicht Besitz, Geld, Ansehen gewünscht, nicht den Tod deiner Feinde oder ein langes Leben. Du hast mich um Weisheit und Verständnis gebeten, weil du mein Volk richtig führen willst, über das ich dich zum König eingesetzt habe. Du sollst bekommen, worum du mich gebeten hast. Weisheit und Verständnis, mehr als alle anderen vor dir. Aber ich will dir auch das geben, worum du nicht gebeten hast, Reichtum und Macht. Solange du lebst, soll kein König so groß sein wie du. Dann kommt eine Mahnung. Wenn du so lebst, wie es mir gefällt, wenn du mir gehorchst und meine Gebote befolgst wie dein Vater David, dann werde ich dir auch ein langes Leben schenken. Er spricht aber nicht vom Tod der Feinde. Ich frage mich, warum. Die Verheißung an Abraham, dass Gott ihm viel Gutes tut und durch ihn auch andere Menschen am Segen teilhaben, ein Segen für alle Menschen auf der Welt, aus jedem Volk, jeder Kultur, Sprache, Gott wird sie segnen. Hängt es damit zusammen? Du wirst die anderen glücklich machen und dabei helfen, ihren Becher bis zum Rand zu füllen. Sie kennen die Aussage, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Doch Jesus sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das klingt nach Weisheit. Denn jedes Mal, wenn wir einen Feind zerstören, steht ein neuer auf. Wenn wir das begreifen, nehmen wir an Weisheit zu. Weise zu sein bedeutet hier, aus Feinden Freunde zu machen.
1: Vielleicht ist das eines der
0: Dinge, die Salomo dadurch lernen wird. Das ist nämlich das Einzige, was Gott ihm nicht verspricht. Ich finde es auf jeden Fall wunderbar, wie Gott dadurch berührt scheint, dass Salomo trotz all seiner Probleme nicht um Befreiung, sondern um Weisheit bittet. Was, wenn wir dasselbe täten? Statt dass wir in turbulenten Zeiten sagen, Herr, hilf mir dadurch, Herr, hilf mir in meinen Finanzen, Herr, hilf mir bei meinem Job, Herr, hilf mir bei meiner Gesundheit, könnten wir sagen, Herr, schenke mir Weisheit. Ich bitte nur um Weisheit und Verständnis, damit ich lernen kann, ein gutes Leben zu führen und ein guter Mensch zu sein. Ich glaube, das würde Gottes Herz anrühren, und ich glaube, Gott erhält selten Gebete dieser Art. Lassen Sie uns beginnen, auf diese Weise zu beten. Sollen wir anfangen, so zu beten? Sollen wir damit beginnen, Gott um Weisheit zu bitten? Es gibt zwei Versionen der Geschichte. Die erste Version steht im ersten Buch Könige und erzählt eine berühmte Geschichte über Salomo, die beweist, wie weise er für sein junges Alter ist. Sie geht so. Eines Tages kamen zwei Prostituierte zum König, sie lebten beide zusammen in einem Haus, wo niemand sonst war. Beide wurden zur selben Zeit schwanger, bekamen ihre Kinder fast zur selben Zeit. Beide stillten ihre Jungen und schliefen ein. Die eine legte sich im Schlaf versehentlich auf ihren Jungen und erdrückte ihn. Als sie es merkte, stand sie mitten in der Nacht auf, nahm ihr totes Kind, das ein paar Tage alt war, und legte den toten Jungen in die Arme der anderen Mutter. Sie nahm die ihren Kind zu sich. Als sie am nächsten Morgen aufwachten, merkte die eine Mutter, als sie ihren Sohn stillen wollte, dass er tot war. Da die beiden Jungen dieselbe Herkunft hatten, war es schwierig, sie in diesem zarten Alter zu unterscheiden. Doch die Mutter merkte, dass es nicht ihr Junge war, denn sie wusste genau, wie ihr eigenes Kind aussah. Diese Frauen werden von König Salomo empfangen, der in solchen Rechtsfällen das Urteil sprach und erzählten ihm alles. Die eine unterbricht die Geschichte und sagt, nein, das stimmt nicht, mein Sohn lebt und deiner ist tot. Dann schreit die erste sie an, falsch, ich sage die Wahrheit, dein Sohn ist tot und meiner lebt. So zankten sie sich vor dem König. Dann befahl Salomo, bringt mir ein Schwert. Als man die brutale Waffe gebracht hatte, gab Salomo den Befehl, Teilt das lebendige Kind in zwei gleiche Hälften und dann gibt jeder der beiden Frauen eine Hälfte. Die erste Frau bat den König, bitte Herr, töte das Kind nicht, ich flehe euch an, lieber soll sie es bekommen. Die andere aber sagte, doch, zerschneidet es nur, es soll weder mir noch dir gehören. Da befahl der König, Tötet den Säugling nicht, sondern gebt ihn der Frau, die ihn um jeden Preis am Leben erhalten will, denn sie ist die Mutter. Das ist natürlich brillant, besonders tausend Jahre vor Christus, dass dieser König nicht nur so gut unterscheiden kann, sondern auch gerechte Urteile fällt. Es ist eine großartige Geschichte, sie weist auf seine umfassende Weisheit hin. Die andere Geschichte steht im zweiten Buch der Chronik und beschreibt, wie Salomo unglaublich reich wird, nachdem er Weisheit von Gott erbittet. Es scheint, als würde er mit dem Süden mit Streitwagen oder so handeln. Und es wird klar, dass er unglaublich reich ist. Diese Geschichte von Salomo mit seinen Prüfsteinen, die ihm in den Weg gelegt werden, der wahrscheinlich schwerste Tag seines Lebens, und er bittet Gott um Weisheit, das verankert sich im Denken der Israeliten. Gehen wir zur heutigen Bibelstelle, Jakobus Kapitel 1. Das Buch Jakobus wurde von Jakobus, einem Bruder Jesu, nach der Auferstehung und Himmelfahrt verfasst. Es gibt ja viele Argumente, die belegen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Doch mein Liebstes ist, dass er vier Brüder hatte, die alle daran glaubten, dass er Gott war. Haben Sie einen Bruder? Irgendjemand? Na gut. Sie haben also einen Bruder, und es spielt eigentlich keine Rolle, wie großartig er ist. Er könnte der Beste sein. Eines Tages kommt er zu Ihnen und sagt, ich bin der Sohn Gottes. Sie würden sagen, mm, na, ich weiß nicht so recht. Mindestens einer davon würde sagen, ich weiß nicht so recht. Ich habe einen Bruder, und daher finde ich dieses Argument wichtig, dass seine vier Brüder seine Auferstehung verkünden und ihn als den Messias anerkennen. Das heißt wirklich was. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht. Nun gut, einer ist Jakobus, Leiter der Kirche in Jerusalem, ein Rabbi. Er ist ein chassidischer, orthodoxer Rabbi. Er hat alle Regeln befolgt, wie auch Jesus. Er ist jüdisch durch und durch, spricht zu einer jüdischen Hörerschaft, denen die Geschichte von Salomo, der um Weisheit bittet, nur allzu gut bekannt ist. Das Buch des Jakobus, das oft als Brief bezeichnet wird, war eigentlich eine Predigt, die beeindruckend war. Es wird von den zwölf Stämmen Israels erzählt, die in die ganze Welt geschickt werden, damit jeder davon hören konnte. Jakobus beginnt mit folgenden Worten. Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Warum? Warum sollte es Freude bedeuten, wenn wir eine Prüfung durchmachen? Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit, sagen wir gemeinsam Standhaftigkeit, dafür muss man nichts tun. Sie können es einfach geschehen lassen. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung, das ist ein Versprechen, erstens zu reifen und tadellosen Christen werdet. Reif finde ich lustig. Niemand hier betet für Reife. Das kann ich Ihnen garantieren. Wie viele von Ihnen haben für Reife gebetet? Ich bin reif, hab's verstanden, brauche ich nicht, will ich nicht. Reife ist ein Teil von Weisheit. Es gab einmal einen Pastor, der sich über Reife lustig machte. Er sagte an der Universität Dinge wie, jeder spricht immer über Reife, das reimt sich auf Pfeife. Nun gut, es geht um Menschen, die um Reife bitten. Das ist Teil der Zusage, um sie heil zu machen. Gott will sie heil machen. Und schließlich zweitens, und denen es an nichts mehr fehlt. Wenn sie die Veränderung zulassen und standhaft sind, werden sie ein Leben leben, wo es ihnen an nichts
1: fehlt.
0: Dann sagt er, wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, was sollen sie da tun? Gott darum bitten. Wer hat Gott um Weisheit gebeten? Salomo. Schauen Sie, wie Gott ihn gesegnet hat. Gott schenkte ihm nicht nur Weisheit, er gab ihm großen Besitz, Macht und Ansehen und 40 Jahre erfolgreicher Regierungszeit. Er starb im hohen Alter. Wenn es uns an Weisheit mangelt, sollten wir Gott darum bitten. Er sagt, ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Was meint er damit, das Unvermögen nicht vorzuwerfen? Egal, wie sündhaft Sie sind, egal, was für einen schlimmen Fehler Sie gemacht haben, egal, in welcher Sackgasse Sie stecken, wenn Sie Gott um Weisheit bitten, freut es ihn, und er wird Sie reich beschenken. Bitten Sie ihn und schauen Sie, was dann geschieht. Was wäre, wenn wir es uns in schweren Zeiten angewöhnen würden, Gott zu bitten, uns Weisheit und Verständnis zu schenken? Es ist gut, Gott um Befreiung zu bitten. Die Bibel sagt, dass wir für solche Dinge beten sollen. Doch sie sagt auch, dass wir um Weisheit bitten sollen. Herr, verändere mich durch das, was ich gehört habe. Ich erinnere mich gerade an so etwas Wichtiges, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Wenn wir etwas nicht ändern können, bitten wir Gott, uns zu verändern. Herr, gebrauche dies oder das, um mich zu verändern. Gebrauche das, um mich zu ändern. Es ist unglaublich, wie viele Momente es in meinem Leben gab, wo ich versucht habe, Gott zu dienen, und es fühlte sich an wie ein Reinfall nach dem anderen, gegen den Strom zu schwimmen und nirgendwo anzukommen. Vieles davon ist mir peinlich. Doch wenn ich zurückschaue, sehe ich, wie Gott mich geformt hat, seine guten Werke in mir tat, um mich auf etwas anderes vorzubereiten. Eines der wohl offensichtlichsten Beispiele ist, wie ich auf besondere Art und Weise zum Fernsehen gekommen bin. Ich hätte als junger Erwachsener nie gedacht, dass ich das einmal tun würde. Ich erinnere mich noch genau daran, als ich 18 Jahre alt war und David Maines traf. Ein wunderbarer Mann und Pastor, der einige TV-Sender besaß und vor einigen Jahren verstarb. Er bat mich darum, nach Hannover zu kommen. Ich war dort quasi ein Nachrichtensprecher und konnte alle Superstars und berühmten DJs interviewen. Ich war auch zuständig für die Expo 5000. Diese Expos gab es in verschiedenen Ländern, also ging ich hin. Ich hatte keine Erfahrung beim Fernsehen und wusste nicht so richtig, warum ich das tat. So dachte ich nur, eine kostenlose Reise nach Deutschland. Ich sprach in die Kamera und wenn Sie auch schon mal in eine Kamera gesprochen haben, wissen Sie, was das mit Ihnen macht. Es ist schwierig, man selbst zu sein. Es ist schwierig, natürlich aufzutreten. Ich versuchte, eine einfache Einleitung zu formulieren und benötigte mehrere Anläufe. Ein ganzes Filmteam stand um mich herum und beobachtete mich. Ich vermasselte es immer wieder und die Situation wurde dadurch noch verschlimmert, dass ich ganz schlechte Haut hatte, was auf der Kamera gut zu sehen war. Diese Erlebnisse waren sehr erniedrigend für mich. Ich erinnere mich daran, wie einmal das gesamte Filmteam zum Mittagessen ging, weil ich zu viel Zeit brauchte. Das ist wirklich wahr. Ich dachte mir, okay... Es fühlt sich an, als würde niemand mit mir arbeiten wollen, was ja auch stimmte. Ich war schlecht darin, doch ich konnte nicht fort, ich konnte nicht flüchten, ich kam nicht weg. Mit der Zeit lernte ich vor der Kamera zu sprechen. Es vergingen Monate, wo ich Tag für Tag durch diesen fortwährenden, beschämenden Prozess musste. Anziehen, duschen und mich immer wieder fragen, schaffe ich das noch einen Tag? Jahre später wurde ich zur Sendung The Messengers eingeladen, die größte Sendung vom Sender TLC. Ich wurde als Jurymitglied angefragt. Hannah und ich befanden uns an einem Scheideweg in unserem Leben und wussten nicht, was kommen würde. Plötzlich wurde ich angefragt, die Reden dieser Menschen zu beurteilen. Ich habe Theologie und Philosophie studiert, also dachten sie, ich würde mich gut eignen. Ich wäre immer im TV in einer erfolgreichen Sendung. Das war eine große Sache. Ich konnte Dan Rather und weitere berühmte Menschen kennenlernen. Sie erinnern sich bestimmt an Dan Rather. Na egal. <lacht> Ich dachte also, das wäre voll mein Ding. Sie bezahlten mich gut. Es war großartig und ich dachte, ich würde das immer tun, ich werde TV-Star. Kennen Sie The Messengers? Ich weiß. Ich weiß. Es wurde in Wirklichkeit nicht so schlecht bewertet, doch nicht gut genug, um das Jahr 2008 zu überstehen, als die Finanzkrise kam und der Sender die Sendung nicht verlängerte. Es war trotzdem eine gute Sendung. Doch das war eine Niederlage für mich, es fühlte sich wie ein weiteres Scheitern an, eine weitere Peinlichkeit. Damals wusste ich noch nicht, dass die Crystal Cathedral vier Jahre später in eine finanzielle Krise kommen würde, wir eine eigene Kirche gründeten und einige Leute von Hour of Power meinten, wir brauchen dich, predige für uns. Nancy Warshaw, die hier noch aktiv ist, John Charles, der damalige Geschäftsführer, meine Großeltern und andere sagten, ich solle einfach predigen. Ich tat es also und es fiel mir leicht. Die Kameras, das Make-up störten mich nicht mehr. Letzteres störte mich am Anfang, doch da es meine Aknenarben verdeckte, verging mein Ärger schnell. Dann habe ich erkannt, dass Gott mich dadurch, was ich als beschämende Niederlagen angesehen habe, für später vorbereitet hat. Ich hätte nie einen TV-Dienst gestartet. Ich hatte keine Ahnung, was für eine überraschende Wirkung TV und Livestream auf Sie alle zu Hause hat. Einige von uns verstehen die Auswirkungen noch immer nicht ganz, die es auf Menschen auf der ganzen Welt hat. Es verändert Leben. Ich bin so dankbar, dass Gott mich vorbereitet hat, dass ich damals durch diesen mühseligen Prozess gehen musste. Ich war nicht komplett vorbereitet, aber doch genügend ausgerüstet, diese Kirche zu übernehmen. Solche Dinge geschehen. Weisheit, unsere Schwierigkeiten und Herausforderungen, denen wir begegnen, das kommt durch unser Leiden, durch unsere peinlichen Fehler. Sie müssen schlecht in etwas sein, bevor Sie darin besser werden können. So einfach ist das. Oft denken wir nicht daran, dass uns diese Momente ein wenig weiser machen können, wo wir uns wünschten, dass wir sie nicht erlebt hätten. Wenn Sie heute etwas Schlimmes erleben, möchte ich Sie ermutigen. Beten Sie um Gottes Befreiung, um seine Hilfe. Er wird Ihnen helfen und Sie werden es mit ihm schaffen. Doch beten Sie in erster Linie um Weisheit. Und Sie werden das Herz Gottes erfreuen und er wird Sie reich beschenken. Herr, darum bitten wir im Namen Jesu. Vater, durch all unsere Herausforderungen, Schwierigkeiten, für alles, was uns in den nächsten Wochen begegnen wird. Vielleicht sind wir nervös oder ängstlich. Herr, wir bitten um Weisheit. Gib uns alles, was wir benötigen, um für dich erfolgreich zu sein. Wir beten in deinem Namen. Amen.